0: Reprezentowanie Chrystusa w nowym tysiącleciu wymaga trzech podstawowych umiejętności. Po pierwsze, ambasadorzy Chrystusa powinni mieć elementarną wiedzę konieczną do wykonania tego zadania. Muszą znać najważniejszą treść Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, a także wiedzieć coś na temat przezwyciężania przeszkód, na jakie mogą natrafić, pełniąc swoją misję dyplomatyczną. Nie wystarczy jednak, by naśladowcy Chrystusa mieli odpowiedni zasób informacji. Wiedzę musi trzymać na wodzy ten rodzaj mądrości, który sprawia, że nasze przesłanie jest jasne i przekonujące. Wymaga to narzędzi dyplomaty, a nie broni wojownika, umiejętności taktycznych, a nie brutalnej siły. Wreszcie powodzenie całej misji zależy od naszego charakteru. Wiedza i mądrość są atrybutami konkretnej osoby. Jeżeli nie uosabia ona cech królestwa, któremu służy, będzie to podawać jej słowa w wątpliwość i udaremniać jej wysiłki. Każda z tych umiejętności, wiedza, czyli odpowiednio ukształtowany umysł, mądrość, czyli właściwe podejście oraz charakter, czyli ujmujące zachowanie, odgrywa istotną rolę w interakcjach z niewierzącymi. Druga z nich, mądrość taktyczna, jest głównym przedmiotem niniejszej książki. Moim dzisiejszym gościem jest Gregory Coakle, autor książki Taktyka. Książka stała się klasykiem w świecie anglojęzycznym i mam wielką nadzieję, że tak samo stanie się z jej polską wersją. Uważam, że to wspaniała pozycja, którą każdy chrześcijanin powinien przeczytać.
1: Dobry wieczór, panu. A raczej dzień dobry w pana przypadku.
0: Bardzo mi miło z tobą rozmawiać, Pawle. Dziękuję. Dziękuję. Mnie również. Napisał pan tę książkę, mając swoje powody. W książce jest zresztą dużo o powodach. Proszę powiedzieć, dlaczego napisał pan tę książkę. Jestem chrześcijaninem od 48 lat i przez te lata miałem wiele kontaktów z ludźmi. Bywałem w telewizji, przemawiałem na ponad 80 uniwersytetach, od 30 lat mam swój własny program radiowy, gdzie ludzie mogą dzwonić i zadawać mi pytania. Chrześcijanie zawsze muszą myśleć, w jaki sposób należy poruszać się podczas takich rozmów. W pewnym momencie zauważyłem, że zacząłem wypracowywać pewne techniki, które okazały się bardziej efektywne niż te stosowane wcześniej. I zacząłem myśleć bardziej wnikliwie o tych technikach i o tym, jak je ulepszyć. Po zachęcie od pewnego z braci, Craiga Hazena z Uniwersytetu Bayola, który powiedział, a może napiszesz książkę o tych technikach i manewrach podczas rozmów i nauczysz innych, jak ich używać? Zacząłem pisać. Pierwsza edycja wyszła około 13 lat temu. Trzy lata temu, w dziesiątą rocznicę, wydana została dziesiąta edycja jubileuszowa, przetłumaczona na wiele języków, w tym na polski. Cieszę się bardzo, bo otrzymałem mnóstwo informacji od ludzi mówiących mi, jak bardzo ta książka odmieniła sposób, w jaki rozmawiają z ludźmi. W sposób bardziej zrelaksowany, ale również bardziej efektywny ze względu na określone techniki. Nazwałem je planem gry. Składa się on z trzech kroków. Chrześcijanin może łatwo zapamiętać te kroki i zastosować je. Pomaga mu to przejść przez rozmowę produktywnie. Możliwe, że po pierwszym kroku nasz rozmówca straci zainteresowanie, ale przynajmniej mieliśmy plan. Jest wiele innych technik, które nazywam taktykami, a których ludzie mogą używać podczas rozmowy, by osiągnąć różne cele. Cele te mogą się różnić w zależności od rozmowy. Tak na przykład technika Roll Scholar, która odnosi się do... Przepraszam, pozwól, że wrócę do, na moment do tak zwanego fakty człowieku. Jest to stara fraza z amerykańskiej telewizji. Chodzi o to, że czasem ludzie są przeciw chrześcijaństwu, bazując na nieprawdziwych informacjach. Jeśli będziemy mieć prawdziwe informacje, możemy poradzić sobie z zarzutem poprzez proste podanie tej informacji. To bardzo prosta taktyka. Większość ludzi nie myśli o tym w tak prosty sposób, dopóki rzeczy jakoś konkretnie nie nazwiemy. Zebrałem więc te specyficzne rzeczy, które można użyć w planie gry, kiedy zajdzie taka potrzeba podczas rozmowy o chrześcijaństwie by chrześcijanie byli bardziej efektywni i aby rozmowy z innymi o Chrystusie sprawiały im większą przyjemność. Myślę Pawle, że wielu chrześcijan boi się angażować w rozmowy z innymi. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Stanach jest dużo świeckiej wrogości wobec chrześcijaństwa. Ta wrogość jest bardzo silna i wzmaga się z roku na rok. Powoduje ona, że ludzie są niejako karani kulturowo za posiadanie pewnych poglądów. To jest coś, co wy rozumiecie. Byłem w Lublinie i w innych miastach w 1976, kiedy Sowieci byli u władzy w twoim państwie, zanim zaczął się wasz wielki ruch niepodległościowy. Wiecie, jak to działa. Chrześcijanie boją się mówić dając im narzędzie, dzięki któremu odważą się mówić, sprawiamy, że mogą to robić częściej, bardziej ochoczo i efektywnie. Taka właśnie motywacja przyświecała mi przypisanie tej książki. Pierwszy rozdział książki nosi tytuł Dyplomacja czy desant w Normandii? Możesz wyjaśnić, o co w tym chodzi?
1: Wyłączę tylko telefon.
0: Sposób, w jaki patrzę na ewangelizację, jest nieco inny niż patrzy na nią większość ludzi. Odziedziczyliśmy niejako technikę czy podejście jest ono konfrontacyjne. Jezus jest prawdą, to, w co w ty wierzysz, nie jest prawdą. Musisz uwierzyć w Jezusa. A potem trochę wyjaśniasz. Zauważ, że nawet gdy chcemy być mili, to stajemy po przeciwnej stronie. Zgoda, taka jest natura ewangelizacji, ale styl może wpłynąć na to, czy ludzie będą chcieli długo słuchać. Kiedy więc podejdziemy konfrontacyjnie, to odepchniemy ludzi. Zacząłem patrzeć na cały proces ewangelizacji w kontekście bycia ambasadorem. Paweł mówi o tym w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 20. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Zacząłem o tym myśleć i podczas moich wykładów tłumaczę, że chcę, aby moje rozmowy z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami, wyglądały bardziej jak dyplomacja niż desant w Normandii.
1: Nie chcę, by to wyglądało jak walka.
0: Ten model mam w głowie, kiedy podchodzę do ludzi. Jak mogę być dyplomatą, jak mogę być dobrym ambasadorem, używając terminologii biblijnej? Kiedy zacząłem myśleć o sobie jako o ambasadorze, stałem się delikatniejszy w rozmowach. Treść się nie zmieniła. Prawda jest nadal prawdą. Ale kiedy myślisz o ambasadorze, który jedzie gdzieś reprezentować swojego suwerena, to musi on mieć odpowiednią treść, ale też musi przekazać ją dyplomatycznie. Myślę, że to coś, czego chrześcijanie nie robią zbyt dobrze. Nie są dobrymi dyplomatami. Plan gry w taktyce ma za zadanie pomóc im stać się bardziej efektywnymi ambasadorami. Wyobraź sobie życie w świecie, w którym nie dałoby się odróżnić prawdy od fałszu. Nie sposób byłoby wówczas odróżnić pożywienia od trucizny, czy przyjaciela od wroga. Nie byłoby jak odróżnić dobro od zła, właściwej odpowiedzi od błędnej, tego co zdrowe od tego co niezdrowe, a tego co bezpieczne od tego co szkodliwe. Taki świat byłby niebezpiecznym miejscem. Nie dałoby się w nim zbyt długo przetrwać. Co chroni nas przed niebezpieczeństwami takiego świata? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, odpowiesz zapewne: chroni nas Słowo Boże. I oczywiście jest to prawda. Tyle, że czasem brakuje tu jeszcze jednego, niezwykle istotnego elementu, który także pochodzi od Boga. Więcej, Słowo Boże byłoby bez Niego bezużyteczne. Potrzebne jest coś jeszcze, co dopiero pozwoli nam dokładnie zrozumieć, co Bóg mówi przez swoje Słowo. Tak, Biblia ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o autorytet, ale coś innego ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o poznanie. Nie będziemy w stanie zrozumieć autorytatywnej nauki Słowa Bożego, jeżeli nie będziemy, należycie używać naszego umysłu. Dlatego to umysł, a nie Biblia, jest pierwszą daną nam przez Boga linią obrony przed błędem. Dla niektórych może to być twierdzenie kontrowersyjne, dlatego warto się nad nim zastanowić. Aby właściwie zrozumieć prawdę zawartą w Biblii, nasze władze umysłowe muszą być w pełni sprawne i musimy ich używać zgodnie z zamiarem Boga. Dowodzimy tego za każdym razem, gdy nie zgadzając się co do interpretacji jakiegoś fragmentu z Pisma Świętego, podajemy argumenty, które wyjaśniają, dlaczego nasze stanowisko jest słuszne, a innej osoby błędne. Krótko mówiąc, wysuwamy twierdzenia na obronę naszego punktu widzenia, a jeżeli nasza argumentacja jest prawidłowa, oddzielamy w ten sposób ziarno od plew, prawdę od błędu. Mówisz o planie gry, jego częścią są... Taktyki czy manewry, jakie nazwałeś. I jedna, która przemówiła do mnie e, szczególnie to taktyka Colombo. Mówisz lub nie, ale jestem fanem serialu o poroczniku Colombo. Obejrzałem wszystkie odcinki, jakie są dostępne w sieci, i to z całą rodziną. Paweł, przemawiałem w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, na całym kontynencie i nigdy nie napotkałem publiczności gdzie nie byłoby wielu ludzi I znających Porocznika Columbo z serialu. Dziwne, że gdy mówię o to amerykańskiej widowni, zwłaszcza młodych ludzi, to o nim nie słyszeli. Na uniwersytetach go nie znają, więc muszę go im poniekąd e, odgrywać. Uważam, że jest to postać, która obrazuje sens tego, jak angażować się w rozmowę w określony sposób. Stąd taktyka Colombo, plan gry w rzeczy samej. To świetny pomysł. Strzał w dziesiątkę z tą filmową postacią. On nie jest wierzący w żadnym sensie, niestety. To nie jest serial religijny, ale kryminalny. No, oczywiście. Ale to, co pokazuje, to dyplomacja. Colombo uzyskuje informacje od ludzi i udaje mu się to praktycznie zawsze bez nerwów. Nigdy nie jest wredny, nawet wobec najgorszych morderców. To dobry serial, ale czy mogę prosić, byś wyjaśnił jeden z aspektów tej taktyki? Pewnie Kolombo e, pokazuje pewien nawyk, jak to opisujesz, Pawle. Jest on rozbrajający. Kiedy przybywa na miejsce zbrodni, nie wygląda, jakby był bystry. Nie wydaje się straszny czy onieśmielający. On więc morderca, bo w serialu zawsze znamy go od początku, nie boi się porucznika
1: Kolombo. I
0: porucznik zaczyna manewrować w sposób, który nie wydaje się niebezpieczny. Zaczyna zadawać pytania. W miarę zadawania pytań zdobywa informacje, co jest normalne dla detektywa, ale Colombo jest rozluźniony i tak jak mówiłem, nie wydaje się zagrożeniem. To bardzo ważna jego cecha. Kiedy zadaje pytania, jego umysł pracuje i w miarę upływu czasu układa części układanki, i dochodzi do wniosku, kto prawdopodobnie jest mordercą. Nie podchodzi jednak i nie pokazuje go palcem, ale zadaje więcej pytań, które w pewnym sensie mają złapać mordercę w pułapkę. Celem tej techniki nie jest złapanie rozmówcy w pułapkę w niewłaściwy, zawstydzający go sposób, ale zdobycie informacji i pomoc dla niego. Pamiętajmy, że Kolombo chciał pomóc ludziom dotrzeć do prawdy, kto jest mordercą. Morderca to oczywiście złoczyńca. My chcemy, by ludzie zobaczyli prawdę, ale nie są oni mordercami. Są złoczyńcami w naszym rozumieniu, grzesznikami przed Bogiem. A rozmawiając w sposób przyjazny, pomagamy im to zobaczyć. Możemy poruszać się w ten sposób, jak porusznik Kolombo. To jest pierwsza rzecz, którą polecam ludziom. Nazywam ją pierwszym krokiem planu gry. Wielu ludzi, gdy zaczynają rozmawiać o Jezusie, myśli, by doprowadzić słuchacza do Chrystusa. Wspaniale jest mieć taki cel. Ale sugeruję, by nie martwić się tym na samym początku, zwłaszcza kiedy jest to nieznajomy. Nic nie wiemy ani o nim, ani o jego wierzeniach, ani czymkolwiek. Ważne byśmy traktowali ludzi indywidualnie. Paweł mówi w czwartym rozdziale Listu do Kolosan, że musimy wiedzieć, jak odpowiedzieć każdemu. Jak to zrobić? Trzeba zebrać informacje. Po to jest ten pierwszy krok planu gry. Pierwszy krok taktyki Kolombo. Zbiera informacje. Nie martw się jeszcze zdobyciem kogoś dla Chrystusa. Nawet je, może być to już chrześcijanin. Tego nie wiemy. Możemy wiedzieć, że to nie jest chrześcijanin, ale mało lub wcale nie znać jego poglądów. Sugeruję więc pytanie, które brzmi co przez to rozumiesz? To bardzo szerokie pytanie i może być wykorzystywane na wiele sposobów. W książce piszę o rozmowie z kobietą, która okazuje się być wiedźmą. Dowiedziałem się o tym, pytając o jej biżuterię. Zauważyłem, że nosiła okultystyczny naszyjnik. Zapytałem więc, czy ta biżuteria ma znaczenie religijne? Innymi słowy zapytałem, co rozumiesz przez tę biżuterię? Zauważ, że jest to po prostu modelowe pytanie, mające wiele różnych odmian.
1: Interesujemy
0: się poglądami tej innej osoby. To pytanie jest wyjątkowo ważne, gdy ktoś kwestionuje chrześcijaństwo. Jeśli ktoś mówi... Biblia została zmieniona i nie możemy jej ufać, co ciągle powtarzają muzułmanie, ale i wielu ludzi niereligijnych, albo jestem ateistą i wierzę w materializm, lub wszystko jest względne. Te i tym podobne stwierdzenia słyszymy od ludzi. Często kusi, by odpowiadać na zarzuty i jest to błąd na samym początku. Sugeruję najpierw zadać im pytanie i uzyskać więcej informacji o ich zarzutach. Co masz na myśli, mówiąc, że Biblia została zmieniona? Odgrywam teraz rolę osoby zainteresowanej. Kiedy mówisz, że jesteś ateistycznym materialistą, możesz powiedzieć, co to znaczy? Oczywiście, wiem, co to znaczy i wiem, co ta osoba ma na myśli. Albo wszystko jest względne. Napisałem książkę o, o relatywizmie i wiem, czym on jest, ale nie wiem, czy ten człowiek wie nawet, gdy o nim mówi.
1: Ludzie wielokrotnie
0: powtarzają to, co mówili inni, by wprowadzić chrześcijan w zakłopotanie. Zamiast więc mówić, no, nie wszystko jest względne, podam ci powody, oto rozdział w tej książce. Po prostu zapytam, A co rozumiesz przez względne? Albo gdy ktoś powie, jestem materialistą, Boga nie ma. Co rozumiesz przez materializm? Pomóż mi to wyjaśnić, ponieważ powiedzą, że nie ma rzeczy niematerialnych. Odpowiem, serio? To co powiesz o swoich myślach? Czy twoje myśli są materialne? No to jest pytanie. Zauważ, Pawle, że ty to wiesz, ale może widzowie nie wiedzą. Chcę się zapytać o wszystko, o co mogę. Kiedy zadaję pytanie, to jestem uprzejmy. Wciągam rozmówców do rozmowy o ich poglądach. Siedzę w fotelu kierowcy tej rozmowy, nawet jeśli to nie ja mówię. Kiedy zadaję pytanie, sam zyskuję czas do namysłu i co bardzo ważne, pozwala to rozmówcom na sprecyzowanie swojego stwierdzenia, nad którym w tym celu muszą się głębiej zastanowić. I kiedy się tak zastanawiają, to obiecuję ci, choć może już tego doświadczyłeś, ale mówię to ludziom, którzy nie używali planu gry, możesz spodziewać się jednego. Otóż kiedy poproszę ich o wyjaśnienie, co rozumiesz przez relatywizm, co rozumiesz przez materializm, pomóż mi zrozumieć swój pogląd, w odpowiedzi następuje cisza, bo nie będą wiedzieli, co powiedzieć. Będą się powtarzać. No wiesz, jestem materialistą, wszystko jest względne. Wiem, dopiero to mówiłeś. Chcę dowiedzieć się, co to znaczy. Pomóż mi cię zrozumieć. Kiedy mówimy, pomóż mi cię zrozumieć, okazujemy uprzejmość drugiej osobie i zmuszamy ich do ostrożniejszego przemyślenia swoich przekonań. Większość ludzi nigdy tego wcześniej nie robiła. To daje mi więcej przestrzeni do działania. Kiedy wyjaśniam swój pogląd, to znowu zapytam o rzeczy, które są dla mnie niejasne, aby uzyskać jasność. Co przez to rozumiesz? Dzięki temu uzyskujemy coś, co w angielskim nazywamy ukształtowaniem terenu. Możemy zobaczyć, jak ukształtowany jest teren. O, teraz wiem, z czym mam do czynienia. I otrzymiemy dane wywiadowcze używając terminologii militarnej.
1: To jest bardzo cenne,
0: zanim dowiemy się, dokąd ruszyć a, dalej. To pierwszy krok planu gry. Używaj pytań takich jak, co przez to rozumiesz, aby zdobyć jak najwięcej informacji o poglądach rozmówcy. To nie przypadek, że Biblia uczy nas, by więcej słuchać niż mówić. No tak. Jakub to powiedział. Takie podejście idzie z tym w parze. Czy mogę to skomentować? Oczywiście. Ten tekst wzywa nas do słuchania, ale zauważ, że kiedy zadajemy pytania. By słuchać odpowiedzi, to kierujemy rozmową w określony sposób. Mimo, że to nie my mówimy, to w dobrym sensie kierujemy rozmową. Jesteśmy fotel kierowcy. Dokładnie tak. To pomaga nie tylko nam, bo mamy czas przemyśleć nasz kolejny krok i mamy szansę lepiej zrozumieć naszego rozmówcę ale pomaga to także osobie, z którą rozmawiamy, bo, jak już wspomniałeś, ma rzadką okazję, by przemyśleć swoje poglądy. Mogą to zapamiętać. Z mojej perspektywy, mam 50 lat i dzielę się Ewangelią od 25-30 lat, i wiem, że można wytłumaczyć komuś wszystkie szczegóły Ewangelii, a za chwilę ta osoba nic nie pamięta. Odkryłem, nawet zanim znalazłem Twoją książkę, że ludzie pamiętają rozmowy, a nie wykłady. Trafna uwaga. Bardziej zapamiętują pytania. Pierwszym krokiem taktyki Kolombo jest pytanie. Co przez to rozumiesz? Całość składa się z trzech kroków. Pierwsze dwa kroki są najważniejsze dla początkujących. Cały ten plan gry nazywamy taktyką Kolombo, ponieważ zadajemy pytania przez cały czas. Pierwszy krok to zadawanie pytań, by uzyskać więcej informacji. Chciałbym nawiązać do czegoś, co powiedziałeś. Moim celem nie jest przejście z rozmówcą całej drogi, by na końcu pomodlić się i przyjąć Chrystusa. Mój cel jest mniejszy. Chcę, by zaczęli myśleć o czymś ważnym. Nazywam to wrzuceniem im kamyka do buta. Sam wiesz, że kiedy masz kamyk w bucie, to nie jest jeszcze koniec świata, ale chodzić też nie można. Chcę, by ludzie myśleli o czymś. Podaję im mniejsze porcje pomaga to chrześcijanom, bo nieraz myślą, muszę zrobić tę wielką rzecz, ale nie wiem, jak się za nią zabrać, więc nie zrobię nic. Kiedy jednak pokażę im, jak zrobić kilka mniejszych rzeczy, wtedy nabiorą werwy. Czyli pierwszy krok to zdobyć informacje, używając pytań typu, co przez to rozumiesz? A tu mamy drugi krok. Pozwól, proszę, że przerwę na moment. Przepraszam. Myślę, że wielu chrześcijanom może to być trudno zrozumieć. To nie jest tak, że nie powinniśmy wyjaśniać w pełni, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Jeśli jest okazja, to wytłumacz to, kiedy masz czas i osoba słucha. Wtedy zrób to, szczególnie, jeśli cię o to prosi. Pamiętać jednak trzeba, że nie jesteś jedynym krokiem na drodze tej osoby do nawrócenia się do Jezusa. Bez ciśnienia. Jeśli masz wygórowany cel, możesz być przestraszony, by w ogóle zacząć go realizować. Ale jeśli masz do zrobienia mały krok, jak to nazwałeś, zrób go i zobacz, co się stanie. Idź dalej, na ile sytuacja pozwoli. Chciałem to tylko wyjaśnić, bo naszym celem jest dzielenie się Ewangelią i wcześniej czy później będziemy mieli szansę to zrobić i wyjaśnić komuś wszystko, co dotyczy Ewangelii czy Biblii, no, ale nie zawsze tak będzie. Dziękuję za tę bardzo ważną uwagę. Zatem pierwszy krok to zbieranie informacji, zrozumienie ich poglądu lub zarzutu. Drugim krokiem jest zadanie pytania innego rodzaju. Kiedy już zrozumiemy pogląd, powiedzmy, ateistycznego materialisty, kolejnym krokiem będzie dowiedzieć się, dlaczego wierzy on, że materializm jest prawdziwy. Takie pytanie często zadawane jest chrześcijanom przez niechrześcijan. A więc jesteś chrześcijaninem? Dlaczego wierzysz, że Bóg istnieje? Dlaczego uważasz, że Jezus martwych stał? Dlaczego uważasz, że Biblia jest wiarygodna? Spotykamy się z takimi wyzwaniami.
1: Proponuję, żebyśmy
0: odpowiadali tym samym, żebyśmy to my zapytali o powody przekonań innych osób.
1: Nazywam to odwróceniem ciężaru dowodu.
0: Kiedy oni stwierdzają, nie ma Boga, i że są materialistami, wtedy to jest ich zadanie, by udowodnić, że to prawda. To nie my mamy udowadniać im, że nie mają racji. Więc jeśli ktoś tak powie, to zadam mu wtedy inne pytanie, to drugie medalowe pytanie, które brzmi jak doszedłeś do tego wniosku? Lub dlaczego wierzysz, że tak jest? Dlaczego jesteś materialistą? Mogą odpowiedzieć oczywiście, że widzą rzeczy materialne, Możesz wtedy odpowiedzieć, czyli wszystko, co, czego nie widać, nie istnieje? Zauważ, że jest to kolejne pytanie, ale jest to forma naszego pierwszego pytania. Co przez to rozumiesz? Ponieważ rozmówca daje nam powód, który w tym przypadku uważam za słaby i chce wyjaśnienia. Czyli to, czego nie widać, nie istnieje? Brzmi to trochę dziwnie. Tak, jeśli czegoś nie widzę, to ta rzecz nie istnieje. A widzisz swoje myśli? No, tak dla przykładu. Zauważ, że pytam, jakie druga osoba ma powody dla swoich przekonań. To bardzo ważne. Czasami ludzie powiedzą coś niejasnego, wtedy możemy zadać pytanie pierwszego rodzaju. Zauważ, że cały czas rozmawiam. To moi rozmówcy mówią przez większość czasu, głównie o swoich poglądach, a ja zadaję konkretne pytania, by uzyskać jasny obraz tych poglądów. Dzieje się wtedy coś jeszcze. Przygotowuję grunt pod to, by pomóc im zauważyć, że ich poglądy mogą nie być tak dobre, mądre czy prawdziwe, jak myśleli? Robię to przez proste zadawanie pytań. Kiedy kończę taką rozmowę, bo powiedzmy, nie mam dużo czasu dla tego materialisty, mówię, czyli rzeczy, których nie widzisz, nie istnieją? Tak. Ale będzie o tym myślał. Odejdzie i pomyśli, chyba jednak są jakieś rzeczy, których nie widać, a istnieją. I to jest ten kamyk w bucie. Ta sytuacja ilustruje to, o czym tu mówię. Chcemy, by nasi rozmówcy zaczęli kwestionować zarówno swoje poglądy, jak i zarzuty wobec chrześcijaństwa. Ale nie robimy tego walcząc z nimi. Robimy to poprzez zadawanie bardzo konkretnych pytań. Te pierwsze dwa typy pytań co przez to rozumiesz i dlaczego tak myślisz, to świetne sposoby, by zacząć. Czasem mówię ludziom, nie przejmuj się wchodzeniem w zaawansowane rozmowy. Po prostu zaplanuj, aby przez chwilę być studentem poglądów innych. Bóg poprowadzi te rozmowy w ciekawych i produktywnych kierunkach, Widziałem to na własne oczy. Jeśli skupisz się na pytaniu o poglądy innych i dlaczego ludzie te poglądy mają, będziesz się czuł bardziej komfortowo rozmawiając z nimi. Obiecuję ci to. Rób tak, nie używając nawet trzeciego kroku planu gry, tylko te dwa kroki. Słyszałem wiele historii o tym, jak Bóg użył tej metody w mocny sposób w życiu innych. Łatwo mi w to uwierzyć. Tak się dzieje, gdy stosujesz tę teorię w praktyce. Książka, książkę czyta się świetnie. Usłyszeliśmy autora i mam nadzieję, że cała rozmowa była interesująca, tak jak sama książka. Przeczytajcie ją, możliwie szybko. W moim przypadku głęboko zmieniła ona sposób, w jaki patrzę na ewangelizację pomogła mnie, pomoże też wam. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do programu i mam nadzieję, że spotkamy się znowu, by rozmawiać o innych pana książkach. Proszę bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie, Pawle. Dziękuję i do zobaczenia. Nasze drugie pytanie w ramach taktyki Colombo, czyli jak doszedłeś do tego wniosku, ma na celu wyegzekwowanie zasady ciężaru dowodu. Pamiętaj, że jest to pytanie przykładowe, a zatem możesz równie dobrze zapytać, dlaczego tak uważasz, skąd ten pomysł, dlaczego sądzisz, że tak właśnie jest, czy tak się zastanawiam, dlaczego ten pogląd wydaje Ci się przekonujący. Postawienie pierwszego pytania Colombo ma pomóc Ci zrozumieć, co myśli Twój rozmówca drugie pytanie pozwala dowiedzieć się, dlaczego tak właśnie myśli. W dobrej wierze zakłada ono, że Twój rozmówca faktycznie doszedł do przedstawionego przez siebie poglądu, że potrafi podać powody, dla których przyjął jakiś pogląd i że nie opiera się jedynie na emocjach. Daje mu szansę przedstawienia racjonalnego uzasadnienia, o ile potrafi je podać, a jednocześnie dostarcza Ci dalszego materiału do pracy w odpowiedzi na jego zastrzeżenia. Zdziwisz się, jak często osoby wyrażające krytykę nie potrafią obronić swoich własnych poglądów. Bądź zatem przygotowany na to, że w odpowiedzi zobaczysz tylko pusty wzrok Twojego rozmówcy. Wielu ludzi nigdy nie zastanawiało się nad swoimi poglądami i wcale nie wie, dlaczego je przyjęło. Wzięci z zaskoczenia, niektórzy będą próbowali skwitować całą sprawę, mówiąc no, bez żadnego powodu, po prostu tak uważam to wyjątkowo godne uwagi, a jednocześnie bardzo niemądre stwierdzenie. W takiej sytuacji zawsze pytam, dlaczego miałbyś w coś wierzyć, jeśli nie masz żadnych powodów, by uznać, że to prawda? Zwróć uwagę na to, że jest to po prostu kolejny wariant drugiego pytania. Columbo, widzisz, jakie to proste? Pytanie, a jak doszedłeś do tego wniosku, załatwia pewną bardzo ważną kwestię. Zmusza ono Twojego rozmówcę do uzasadnienia własnych poglądów. Chrześcijanie nie są jedynymi, którzy mają bronić swojej wiary. Trzeba nam wyzbyć się od ruchu kontrolowania każdego zarzutu, jaki ktoś sprokuruje. Nie próbujmy obalać każdej bajeczki wyssanej z palca. Wręcz przeciwnie, powinniśmy przerzucić ciężar dowodu z powrotem na ramiona osoby, która wypowiada to twierdzenie. Niech poda powody, a nie tylko punkt widzenia. Chodzi nie o to, byśmy my obalali jej twierdzenie, lecz by ona je obroniła. Fajną książkę przeczytaliśmy.
2: Naprawdę dobrą.
0: Taką, którą polecamy z czystym sumieniem i mamy nadzieję, że ta recenzja zachęci Was do jej zakupu i do jej przeczytania. Czy jesteś sprytnym chrześcijaninem? Może się to wydawać dziwne pytanie, ale takie właśnie pytanie, czy taki nakaz Jezus dał swoim uczniom?
2: Tak, dokładnie taki, żebyśmy byli czyści jak gołębie i sprytni jak węże.
0: Mówimy o książce Gregora Coukla, Taktyka. Gregory Coukla jest filozofem i apologetą, wykładowcą Uniwersytetu Bayola w Stanach Zjednoczonych i również hostem znanego programu radiowego, który prowadzi od 30 lat. Ale do książki. O czym jest ta książka, Michał?
2: Według mnie ta książka jest o tym, jak mądrze mówić ludziom Ewangelię i ogólnie dyskutować z ludźmi na temat swojej wiary, broniąc jej i wrzucając, tak jak autor powiedział, kamyczek do buta swojego rozmówcy, aby go tam gniót, 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 aż w końcu on sam dojdzie do wniosku, że na przykład jego poglądy są niewłaściwe.
0: Zaraz, powiedziałeś, że to jest książka, podręcznik do głoszenia Ewangelii, ale to tylko Ewangelii?
2: Nie, nie tylko Ewangelii, bo ogólnie rozmowy z kimś, abyśmy cały czas byli u steru tej rozmowy, abyśmy ją prowadzili w mądry sposób.
0: Tak, bo bardzo często zdarza się, że wchodzimy w dyskurs z kimś, kto natychmiast narzuca nam swoją narrację i czujemy się nieco w podczasku. Bardzo często zdarza się, że czujemy się zobowiązani tłumaczyć, dlaczego, ten, tłumaczyć się z niewinności, jak to się mówi często, to znaczy udowadniać tezę, której wcale nie, pod, nie postawiliśmy, a postawi ją nasz rozmówca.
2: Jeżeli ktoś zadaje jakąś bzdurną tezę, którą uknął w swojej głowie, czy też usłyszał od kogoś, to jego obowiązkiem, po jego stronie jest ciężar dowodowy, aby odpowiedzieć na to pytanie, które sam sobie zadał. Czyli jeżeli ktoś atakuje mnie jako chrześcijanina, no to niech w wpierw udowodni, że ma rację.
0: No właśnie zdradziliśmy was, wam pierwszą, jedną z pierwszych zasad w tej książce omawianej, to znaczy przenoszenie ciężaru dowodu, czyli nie pozwalanie, żeby ten, kto stawia tezę, wymagał od nas jej udowodnienia albo jej obalenia. Ale książka jest pełna innych jeszcze ciekawych technik, na przykład techniki polegającej na właśnie zadawaniu pytań, pytań uściślających, powodujących, że nasz rozmówca musi się wytłumaczyć ze swoich poglądów.
2: Tak, dokładnie, bo teraz na przykład ja z własnego doświadczenia wiem, że gdy ktoś mi o czymś mówi, z czym ja na przykład się nie zgadzam, albo uważam, że to jest trochę słaby pogląd, to zazwyczaj podnoszę brwi do góry i pytam a skąd ty to wiesz?
0: To jedna z technik, uwierzcie nam bardzo przydatnych w codziennych rozmowach na tematy nie tylko Związane oczywiście z wiarą, z chrześcijaństwem, również polityczne czy jakiekolwiek inne. Książka jest napisana bardzo żywym językiem, takim praktycznym, bo też używa wielu przykładów z życia codziennego, które autor pokazuje, aby przedstawić swoje metody.
2: Tak, tak, dokładnie, bo. Tak jak w poprzedniej książce, którą omawialiśmy, mieliśmy do czynienia z praktykiem, tak i tutaj również mamy do czynienia z autorem, który w swoim życiu cały czas rozmawia z innymi ludźmi i robi to bardzo dobrze również na antenie radiowej.
0: Przekonuje ich i to skutecznie, czego możecie sami być świadkami, na przykład wyszukując nazwisko Gregory Coakle na YouTube. Co dała Ci ta książka?
2: Ta książka przede wszystkim pozwoliła mi wziąć kierownicę w swoje ręce, kiedy prowadzę z kimś rozmowę. Czyli jeżeli prowadzę z kimś rozmowę, no to raz, że schodzi z moich barków balast jakby cały czas udowadniania swoich poglądów, tylko po prostu odbijam cały czas piłeczkę, zadając pytania swojemu rozmówcy. I on wtedy, jeżeli jest na tyle samokrytyczny, potrafi moim zdaniem dojść do wniosku, że ej, może nie mam racji, może ten koleś naprzeciwko, to on ma rację i ja się mylę. I to jest moim celem, kiedy teraz prowadzę rozmowę, czy przedstawiam Ewangelię drugiej osobie.
0: Ja zrozumiałem wagę zadawania pytań, które wydają się po prostu takie trochę odległe od tego, co chcielibyśmy robić, bo chcielibyśmy przekonywać innych do naszych poglądów, szczególnie do wiary w Jezusa Chrystusa. Okazuje się jednak, że wiele osób czeka raczej na pytania i potrzebuje tych pytań. Po pierwsze, potrzebujemy ich my, po to, aby lepiej poznać poglądy naszych rozmówców, tak aby móc z nimi naprawdę porozmawiać o tych właśnie poglądach, a nie walczyć z chochołami. A po drugie, Potrzebują ich te osoby, które nas słuchają, bo one bardzo często, jak się okaże, w życiu nie usłyszały żadnego pytania dotyczącego ich poglądów, w szczególności poglądów tak zwanych religijnych. Więc okazja spotkania z chrześcijanami, którzy będą im zadawali pytania, jest być może jedyną okazją w ich życiu, aby przemyśleli, czy to, w co wierzą, jest prawdzie To dużo wie, więcej, dużo ważniejsze, niż po prostu takie wrzucanie tematów i... i taka nawalanka słowna gdzie zarzucamy kogoś poglądami swoimi choćby i najbardziej słusznymi
2: mało tego jak chyba większość społeczeństwa wie kontakt z kimś czy dobre wrażenie robi się za pierwszym razem <grym> i w przeciągu mniej więcej 90 sekund więc jeżeli ktoś usłyszy od nas zadawane mu pytanie Prawdopodobnie pomyśli, że jesteśmy nim przede wszystkim szczerze zainteresowani, co jest prawdą, bo chrześcijanie się troszczą o swoich rozmówcą, rozmówców i też poczuje, że naprawdę zależy im nam na nich, a dodatkowo jeszcze okażemy się ludźmi no, ciekawymi.
0: Oby. Ta książka, mimo że uczy technik rozmawiania w taki sposób, aby prowadzić, jak powiedziałeś i autor używa tego, tego zwrotu, aby być u steru danej rozmowy, nie jest absolutnie książką wzywającą do jakichkolwiek manipulacji, więc szczególnie my chrześcijanie wiemy, że wiara nie rodzi się z manipulowania, ale ze słuchania i nasze świadectwo, nasza moralność, pokazywana również w tym, jak rozmawiamy, jak dyskutujemy, ma wielki wpływ na to, czy ktoś rozważy poważnie ofertę Jezusa Chrystusa. Więc nie szukajmy tam jakichś trików, które byłyby niemoralne. Chociaż myślę, że gdyby ktoś chciał, gdyby ktoś nie był chrześcijaninem, mógłby tej książki i tych metod użyć, aby no, na przykład właśnie podkopywać y, wiarę chrześcijańską. Ale niech próbuje, niech podkopuje y, coś prawdziwego. Może się dokopie do tego, co najważniejsze.
2: I tutaj jeszcze bym dodał coś, dlaczego warto przeczytać tę książkę. Bo jeżeli ktoś będzie wykorzystał, wykorzystywał przeciwko nam, chrześcijanom, właśnie tych metod, które są opisane w tej książce, to my je zobaczymy i będziemy mogli zreplikować.
0: Więc co? Książka jest dla chrześcijan.
2: Tak, uważam, że książka jest dla chrześcijan, aczkolwiek każdy, kto ją przeczyta, nawet ateista, czy osoba o innych poglądach, wyciągnie jakieś korzyści z niej, no bo będzie mogła skutecznie prowadzić rozmowę z drugą osobą.
0: Jak oceniasz szatę graficzną tej książki?
2: Szatę graficzną oceniam, to jest trudne pytanie dla mnie, bo yy, akurat w porównaniu do poprzedniej książki, którą omawialiśmy, no to jest Trochę gorzej,
0: dużo gorzej, niestety. Ja tak nie <głos> będę taki łagodny. Jest dużo gorzej, i mnie w tej serii y, książek y, wydawnictwa, y, o którym jeszcze będziemy mówić. Y, jest y, irytująca, irytująca naklejka na stronie, która jest przekrzywiona. Ciebie też to trochę denerwuje?
2: No akurat tak, bo ja jestem osobą, która lubi ład i porządek, chociaż czasem sam nie przestrzegam tej zasady, ale mnie bardziej zirytował tekst, który jest niemalże ciągle napisany. Nie ma jakby tam takich spoczników. Wyraźnych akapitów, nie? Tak, tak. Takich tak.
0: podziałów, żeby można było y, się... Trudno się, trudno się żegluje po tej książce. To nie jest jednak sprawa chrześcijaństwa. Ale mamy nadzieję, że rozumiecie, my was nie zniechęcamy do zakupu tej książki i do przeczytania jej wręcz przeciwnie. No musimy pokonać tylko ten pierwsze wrażenie. Być może komuś się zresztą ta książka bardzo spodoba, to tylko nasze Być może wrażenie. może będzie
2: kolejna edycja tej książki. Ba.
0: Natomiast uważamy, wiem, bo Michał o to pytałem wcześniej, że książka jest, no, takim dzisiaj popularnym słowem nazywana must. To jest coś dla chrześcijanina, co powinien koniecznie przeczytać. Trochę głupio, że tak, druga książka i znowu na, na, zachęcamy do jej przeczytania. <grym> i to ja mam to nadzieję, było... że
2: tak będzie cały czas. Aha,
0: okej, okay, no to, to dobrze, w sumie, w sumie <grym> zgadzam się z tym. E, I mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do przeczytania książki Gregora Kaukla Taktyka, naprawdę będziecie po tej książce odmienieni
2: Będziecie pod... skuteczniejsi przede wszystkim.
0: Skuteczniejsi, zrozumiecie na czym polegały wasze błędy, tak jak my zrozumieliśmy na czym polegały nasze.
2: Tak, dokładnie.
0: Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym programie.
2: Do zobaczenia, cześć. W
0: 1976 roku na 10 lat przed upadkiem żelaznej kurtyny wraz z trzema innymi osobami spędziliśmy 5 tygodni w Europie Wschodniej i w Związku Radzieckim realizując pewną tajną operację. Trafiłem tam na pamiętny przypadek praktycznego samobójstwa. Gdy przekroczyliśmy granicę rumuńsko-mołdawską, zostaliśmy zatrzymani po stronie radzieckiej i przeszukani. Gdy Straż Graniczna znalazła Biblię, nasz samochód został poddany szczegółowej kontroli w poszukiwaniu kontrabandy. Potem zaczęło się przesłuchanie. Skąd wzięliśmy Biblię? Dlaczego przewoziliśmy je przez granicę? Dla kogo je wiedziemy? Czy wiemy, że to jest nielegalne? Trwało to godzinami. Wiedzieliśmy, że Związek Radziecki twierdził, że panuje w nim wolność religijna. Twierdził też, że drukuje Biblię na użytek własnych obywateli. Wiedzieliśmy także, że oba te twierdzenia są fałszywe, co dało nam przewagę w tej rozmowie. Czy w Związku Radzieckim nie panuje wolność religijna? Zapytaliśmy, powołując się na propagandowe slogany. Oczywiście, że mamy wolność religijną, odparła tłumaczka z oburzeniem ale u nas jest rozdział państwa od kościoła. Nie bardzo było jasne, jak przewóz Biblii przez granicę miałby naruszać tę akurat zasadę. Zapewne była to natomiast standardowa odpowiedź, jaką tłumaczka rzucała w odpowiedzi na wszelkie zastrzeżenia. Zabronione jest wwożenie Biblii i innych materiałów religijnych do Związku Radzieckiego, mówiła dalej. W szkołach uczymy dzieci, że nie ma Boga, tylko starzy ludzie w Niego wierzą. Nasi ludzie są uczeni marksizmu, leninizmu nie pozwalamy na żadną propagandę. Mamy rozdział państwa od Kościoła. Ale drukujecie Biblię w Związku Radzieckim, prawda? Zapytałem. Tak, drukujemy, odpowiedziała. Nasi wierzący dostają tyle Biblii, ile im potrzeba. I macie wolność religijną. Tak, mamy wolność religijną, tylko mamy rozdział państwa od Kościoła. Ale nie możemy przewieźć Biblii przez granicę. Nie. Nie pozwalamy na szerzenie propagandy w naszym kraju. A Biblia to propaganda? Tak. No to czegoś tu nie rozumiem, odpowiedziałem. Mówi Pani, że macie wolność religijną, ale nie możemy wwieźć Biblii do waszego kraju, ponieważ to jest propaganda. A potem mówi mi pani, że drukujecie Biblię w Związku Radzieckim. Na każde z moich pytań kiwała twierdząco głową. Zdziwiło mnie, że nie widziała, do czego zmierzam. A więc wygląda na to, że wasz rząd drukuje antykomunistyczną propagandę we własnym kraju. Nie, nie rozumie pan, to powiedziała tłumaczka. Mamy rozdział państwa od kościoła.